0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedves dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Murányi Gábor újságíró hozta nekünk. Következik egy József Attila versfeldolgozás, a hetedik. Előadja a Sebő Együttes Berekkatival. E világon, ha üdsz tanyát,
2: hétszer szűjjön meg az anyád! E világon, ha üdsz anyád, szűjön meg az anyád! Egyszer szűjön égő házban! Egyszer jeges áradásban! Egyszer bolondok házában! Egyszer hajló szépában! Egyszer kungul Egyszer tisztul köztadóban. az orban! A ha te a magad még, a hetedékkel magadni! Ellenség a állővel! Észk legyen kitt előtalál! Ellenség, ha előtt áll, így legyen, kit előtt talál. Egy kezdi szabad napját, egy ki végzi szolgálatját. Egyki ki népet Egykit puszni vízbe Egy Egyki magva erdőségnek, egy ki őse fővbe védett. minden elég, ha hetedik, magad Ha magad rész. Szerető után A járnál, hét legyen ki lány Egy ki szívem a szabáért, Egy ki magáért. Egy a adja, egyki ki a, egy a szoknyát kutatja, Egy tudja, hol a tapocs. egyki ki kendőcskére tapocs. Dongják körül, mint ha A hetedikkel magadni, magadni, A hetedikkel magadni A, hetedik magad a van rá kölcség, Azt a verset ha költenés van rá költség, azt a versen hebe, költség. Egyki ki várvány borrat palud, Egy ki figor szülték alud. Egy és bólim. Egy ki, ha szól, levén Egy ki lelkét üdíj, Egy ki, patkány, koncol, élve, Kettő és tudós Ha hete magadni, magad Ha magad Ha mindez volt, ahogy írva, Hét emberként szállja sírva, ha mindez volt, ahogy írva, hét ember, két szája sírva. Egy teljes kebel ringat, egy kemény mell Egy ki elvet üres erény, egy ki győzni segít én, Egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak léz a holdra, lé, A világ sírköve alatt a hetedik te magad lét, A hetedik magad lét
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Murányi Gábor újságírót, a HVG állandó szerzőjét, történészt. Örülök, hogy megint itt vagy a Kovács műjében. Szerbusz, Gábor. Szia, szia. Hát fantasztikusan erős ez a feldolgozás. Ismertem se bőjéktől, de a is nem, hogy a Beregkati tulajdonképpen végig üvölti olyan erővel, hogy tényleg az embert melbe vágja. Miért ezt választottad?
0: Mert nagyon nehéz volt választani, tehát Tilman mondta neked, hogy 12 könnyebb lett volna, és valóban így van. És akkor, amikor gondolkodtam, hogy miket hozzak, akkor azt gondoltam, hogy két számomra elementáris erőjű dalt hoznék, ami meghatározta az én életemet. Nagyon furcsa volt, mert amikor emlékeztem rá, akkor nem emlékeztem, hogy én ezt hol láttam. Valószínűleg hol mind a két helyen láttam. Egyetemi Ez az egyetemi színpadon volt a 70-es évek legelején, és, e, és utána pedig a 25. színházban adták ezt elő, ezt a e, dalt. És akkor, akkor én már nagyon József Attilás voltam, de totálisan magával ragadott. Ha most, hogy újból hallgattam, sok év után érdekes módon ezt nem hallgattam, meg mindig csak a sebőjéknek a évekkel későbbi már e, nagy együttesű feldolgozása volt e, a fülemben, és hát hallom azt is, hogy a berekat időnként e, már-már hamis nem énekel e, időnként, benek, nem énekel, de, ő, de, de amikor énekel, akkor egy picit sz, mellé megy. Nem énekel,
1: én azt érzem, hogy egy, egy emelt hangon rábeszél. Hát, és kiabális, és egy, kiabális, és hangon egy
0: fantasztikus igen. dolog, de úgy, mintha megbicsaklana a dolog, és az elementális ereje megmarad. Tehát az az élmény, amelyiket én most újra átértem, ez, ez visszajött. Függetlenül attól, hogy mondom, nem tudtam, hogy hol hallgattam, valószínűleg mondom, hogy mind a két helyen, mert többször láttam ezt az előadást, de nem tudom felidézni a helyet.
1: Mégül is mindegy, most úgyis a lényeg József Attila, hiszen régóta kutatod a József Attila irodalmat és a róla megjelent anyagokat. Nemrég megjelent a könyved, 50 év, 50 írás József Attiláról szövedékek címmel. Miért József Attila? Hát talán ez hülye kérdés, hiszen vele foglalkozom már milyen régóta, de miért pont 50 írás?
0: Hát az 50 írás az nagyon egyszerű. Ugye ü- én. Ü- 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 <SZ-> ü- ez egy születésnapi hajándék 50 szóval éve, 50 éve írtam. Én milyen? 50 éve jelent meg, már mint tavaly, amikor ez a könyv megjelent, akkor volt 50 éve, hogy elkezdtem újságot írni, életem legelső cikke, akkor jelent meg az Óvodai Nevelés című világlapban, <gül> ja. és kellően kell nagyképű nagy volt, és megveregettem Janikowski Évának és Réber Lászlónak a Velem mindig valami, Velem mindig történik valami című könyvéért, hogy csak így tovább, és akkor egész jók lesztek. Tehát ez volt életem legelső írása. Utána egy kicsit talán visszafogottabban írtam. De minden esetre ez volt az első, és úgy gondolkodtam azon, hogy, hogy ez nem menjen el, számomra nem menjen el nyomtalanul és akkor arra jöttem rá, hogy valóban életemben a legtöbb írásom József Attiláról jelent meg, ebben publicisztikák, kritikák, elemzések, tanulmányok, könyv is van köztük, és azt gondoltam, hogy ebből a durván száz írásból ötven olyan, amelyiket ki tudnék válogatni, egyfajta ilyen számmisztika alapján lett ez az 50 év, 50 írás, függetlenül attól, hogy a legelső, hogy van ebben egy csalás, mert az 50 évvel a legelső cikkem az 1975-ben jelent meg József Attiláról, az Altatú című ö, versről. Annak egy ö, könyves, gyerekkönyves változatáról írtam.
1: Szántó Judit naplóját terendeztett sajtó alá, és a jegyzeteket is te hozzá. Hogyan kerültél ezzel az anyaggal kapcsolatba?
0: Hát nagyon egyszerűen József Attilával megint csak ö, én valamikor a gimnázium táján már József Attila fan voltam. E, gyakorlatilag volt barátom e, osztálytársam, akivel naponta tanultunk meg új és új József Attila verseket. Volt egy időszak, amikor olyan 150-180 verset kívülről tudtam, sajnos ez már elszállt ez a tudásom, de azért a felismerésem talán megmaradt a József Attila versekkel és elkezdtem gyűjteni a József Attila könyveket, jártam az antikváriumokat, és állandó antikváriusom lett a Váci utcában Simó jutka, és aki egyszer csak valamikor a, mikor már látta, hogy egész komolyan kezdek József, foglalkozni, elővette ezt a szántődít naplót, ez egy kézzel írott napló volt, egy Christopher Morlinak az Ember volt című könyvének egy mutató példánya, melynek az első felében kinyomtatott oldalak voltak, a második felében pedig üres lapok. Amelyeket...
1: Ez egy nyomtatvány
0: volt? Nem, ezt Cseréppal Wimbrével is beszélgetve ezt kiderült számomra, hogy ezt ő akkor olyasmiket csinált, hogy kinyomtatta és azt mondta, hogy ez lesz, ilyen lesz a könyv, megmutatta a borítóját és megmutatta az első néhány ívet ami ki volt nyomtatva és valószínűleg mitán a második része ennek a könyvnek üres lapokból állt József Attila magához vette, mert minden papír számára fontos volt, tehát azt gondolom, hogy ez megérte József Attila kezét is minden így, esetre és József Attila ebbe írta a naplóját 1938 januárjában kezdte, József Attila halála után egy hónappal, és ebbe a könyvbe írta bele a naplóját 1946-ig. És ezt a bár, és tudta? Persze, és hogy és tud, pontosan ez, tudta. ez volt a
1: felfedezés, hogy neked mutatta meg, és másnak ö,
0: nem? Ő pontosan tudta, még ez, ez még valamikor a 60-as évek közepén került hozzá, mint mondja ö, a Szántó Évának, Szántó lányának a hagyatékából, akkor, amikor behozta valaki ö, ez, hogy hogy került oda az antikváriumba azt nem lehet tudni, vagy ő sem tudta, vagy nem akart elárulni. Minden esetre behozott egy csomó könyvet a Szántó Éva hagyatékából, akkor már halott volt a Szántó Éva is, és valószínűleg ő sem tudta hogy az nyukájának ez a naplója lett volna. Tehát ez valahol lappankatott a könyvek között, és amikor ő már elkezdte ezeket átnézni, akkor számára egy ev- 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 evidens volt, hogy miről lehet szó, tudta, hogy kitől van, és így kezdődik a napló, hogy meghaltál Attila, 100 e- pénz és piens, és már nem fáj semmi. Ez ha valaki egy kicsit is József Attilához volt köze, akkor ezt kellett, hogy tudja. És ő akkor kellett. semmit
1: nem kezdett ezzel ő a Nem kezdett anyagban? vele, ő
0: ezt elrakt, a, és neked és azt, nekem megmutatta. Aha. És akkor ez még évekbe tellett, amíg én rá tudtam őt arra venni, hogy engedje, hogy ezt publikáljam. ez publikálja, ez aztán meg is történt.
1: De vajon miért nem akarta engedni rögtön?
0: Mert voltak benne olyan intim részek, amelyeket ő úgy ítélt meg, hogy nem kellene, hogy nyomdafestéket kapjanak. Végezetül is a Kritika című folyóiratban, amikor először megjelent ez 1984-ben, akkor még kihagyásokkal, tehát jelezve, hogy itt kihagyások vannak, de, követ, de, de látva ennek a vízhangját hozzájárult ahhoz, hogy a teljes szöveget közöljem és hát ennek a további menete az meg nagyon szép, jó kapcsolatban voltunk, hát ez ebből is kiderül, és akkor, amikor kötőt nagyon csúnyán nyugdíjazták, kirúgták az antikváriumból, akkor mi úgymond sztrájkoltunk, demonstráltunk ellen, ez ellen, az intézkedés ellen, és én ekkor megkaptam tőle ajándékba ezt a könyvet, ez azóta is ott van nálam.
1: Ez itt a Kovács műhely vendége, Murányi Gábor újságíró. Hogy értékeled őt, hogy mennyire látjuk ma tisztán az ő szerepét József Attila életében, tehát Szántó Juditét, és hogy nem sajátítottak eki a József Attila örökséget magának utána?
0: Hát én azt gondolom, hogy két módon kellene, vagy ketté kellene választani a dolgot. Ugye neki van egy nagyon szép, mármint József Attilának van egy nagyon pontos mondata, amikor azt mondta, hogy szövetség ez nem szerelem, és azt gondolom, hogy ez a legteljesebb mértékben helytálló szöveg, és helytálló lenyomat vagy diagnózis az ő kapcsolatuknak, amivel valószínűleg a kezdet kezdetén volt egy nagy, talán még szerelmi fellángolás, körtőszerelme szalmalánk alapon, de ő volt az az ember, aki valóban sok-sok éven keresztül önfeláldozóan ott volt József Attila mellett, és Az is igaz, hogy nagyon aránytalan volt a kettőjük közötti szellemi viszony, bár ezt Juditot a illetve végig nagyon bántotta, ez a szellemi viszony nem állt helyre, valószínűleg ez lehetett a, a végső szakításoknak is az oka, de Judit végig kísérte József Attillát, a haláláig megmaradt egy kapcsolat közöttük, levelek tanúsítják, búcsúlevelet írt neki József Attilla, még akkor is csak, hogyha egyetlen szó volt ez a bucsúlevél, Pont. És akkor jön a 1945 utáni időszak, amikor a nemzet özvegyeként kezd viselkedni, és az akkori történet, már egy sokkal rosszabb, gyászosabb történet valóban kéziratok fölött rendelkezett, osztogatott, elajándékozott el, megsemmisített akkor valószínűleg kéziratokat, tehát megpróbálta azt a képet, ő is ahhoz a képes hozzájárulni, hogy József Attila a munkásosztály, a proletáriátus, a kommunizmus fantasztikus költője, és nem egy egyetemes költő, de hát messze nem ő volt egyedül, ő ennek egy mondjuk így egy, egy, egyik szereplője, de nagyon fontos szereplője volt az utóbbi szereplését, vagy az utóbbi tevékenységét, hát ebből amiket elmondtam, elég egyértelmű, hogy eléggé károztatni tudom, független attól, hogy nagyon megértem.
1: Az a folyóirat, amit József Attila is szerkesztett és csinált, ez volt a szép szó, és ehhez találtam a te könyvedben egy olyan beköszönő cikkét ignotus Pálnak, amit 1936 márciusában írt, és néhány mondatba sűrített, ezt fel szeretném olvasni. 50 évvel ezelőtt ez volt a jelszó. Liberalizmus, demokrácia, felvilágosodás, polgári jogegyenlőség, nemzeti függetlenség, népszabadság, szabad gondolat, szabad sajtó. Ma tekintélyi állam, totális állam, népiség, faiság, új rendiség, új világnézet, új szellemi front, keresztény nemzeti országlás, nemzeti öncélúság, nemzetpolitika, nemzetvédelem. Hát én, ahogy ezt így elolvastam, úgy éreztem, hogy ezt ma írták. Ezt a én szöveget. meg nem
0: véletlenül idéztem igen, be, hát ha megnézed a, a, a dátumát a, 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 az írásomnak, ez ugye néhány évvel ezelőtt.
1: 2017-es HBG-cik.
0: Igen, tehát nem véletlenül, nem véletlenül idéztem valóban be, mert valóban azt érzem és azt gondolom, hogy e felé mozdult el újra a világ, egyfajta ciklikusságnak a jegyében is. Aminek én személy szerint természetesen nem, hogy nem örülök, hanem fel vagyok dúlva, fel vagyok háborodva. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a 36-os, az még nagyobb tétre és komolyabb tétje volt ennek a 36-os jóslatnak, mert azért gondolta, hogy az 1936-ban született ez a szöveg. És
1: utána jött a második és világháború. Jött
0: még nagyon sok minden, sok minden Magyarországon is, és a világban is.
1: Igen, de döbbenetes volt számomra ezeket a sorokat olvasni, hogy mennyire aktuális. Hát sok ilyen sor van, ami aktuális. Most érjük még vissza József Attila szerelmeihez, Kozmuca Flóráról akarlak kérdezni, akiről csak 2014-ben derült ki bizonyossággal, akkor engedték csak megjelentetni, ahogy a te könyvedből megtudtam, hogy háromszoros
0: múzsa volt.
1: Hát erről is nagyon érdekesen írsz a könyvedben, de mondj róla pár szót a hallgatóknak.
0: Az, hogy Flóra és József Attila között körülbelül mi történt, azt elég régóta lehet tudni, Flórának, polgári nevén I. és Gyulánénak, tehát ez még ad egy gellert is a történetnek, a, a József Attila és az I. és Gyula költői, szerelmi és politikai párhacza miatt. Flóra valamikor a 80-as években megjelentette, azt hiszem 84-ben, de most nem biztos mérget venni, de a 80-as években először egy szűkebb körben, egy békés csabai könyvtárnak a kiadásában megjelentette a József Attilával kapcsolatos emlékeit, és ami még ennél is fontosabb, a József Attilának a hozzáírt leveleit és utána, amikor kiderült, hogy ez a 250 példányban megjelent kötet egyrésztől érdeklődést keltett, másrésztől nem vált be az, vagy nem lett közfelfogás, hogy ugye I.S. Gyulát és Flórát József Attila gyilkosaként próbálták meg úgymond beállítani, ez volt Flórának a rémképe, tehát ettől kezdődően ez bekerült a József Attila szakirodalom elemzésének a soráb, és erről a szerelemről, erről a kapcsolatról lehetett már elég sok mindent tudni, és ezt a kapcsolatot elég jól a helyére lehetett tenni, és hogyha valaki egy kicsit elfogulatlan próbált ezügyben lenni, akkor Rólát nem azért kárhoztatta, hogy így, és Gyulát választotta, minden embernek joga van a szabad párválasztáshoz is, hanem valószínűleg azért, mert ennek a a utó, ennek a félelmében, ahogy Flóra ehhez az egész kérdéshez, és Siés Gyula ehhez az egész kérdéshez állt, és ez nagyon a A 1950-es évektől kezdődően ez egy ilyen tabu téma volt, a Szántődit naplója, illetve pontosabban a Szántődit visszaemlékezés, ami megszületett a napló után évekkel, ez ezért nem többek között, ezért nem jelenhetett meg, holott az ismert szöveg volt már. Tehát az a tevékenység, ahogy próbálták Így és Gyulát úgymond mentegetve beszélni erről az egész kapcsolatról, ez volt az, amiért én azt gondolom, hogy nem volt igazán szerencsés az ő működésük a 70-es, 80-as években, vagy még talán korábban is.
1: Így és nagyon zavarta, hogy költészetileg a Flóra név az már foglalt volt. Tehát ő már nem írhatott Flóra verseket.
0: Ez valószínűleg igaz. Zárójel lehetett volna, mert miért ne lehetne, más időszakokról van szó, tehát bőven lehetett volna. Ez így a fóbiája. Igen. Nem tudom, hát ezzel neki kell ilyen értelemben szembenéznie. Az ő döntése volt, hogy úgy döntötte, Igen. hogy ez a költötársam lefoglalta Flóra nevét, tehát akkor én már nem írhatok róla. Ez az ő története. Na most én a, harmadik a harmadik szál az végezetül is kapzebó Lórántnak volt egyfajta felfedezése. ugye Ő nagyon erősen Szabó Lőrincs foglalkozott egész életében, és Hát ő valószínűleg elég korán tudta már, hogy ez a szál létezik, és akkor ő írt egy könyvet, amely egy hosszú tanulmányt inkább, vagy könyvterjedelmű tanulmányt, amelyben mindezt név nélkül, de elmesélte, hogy bizony volt egy költő, csak aki egy kicsit is járatos volt az irodalomban, evidens az módon ilyen. tudhatta, hogy kiről van szó, és akkor Péter László vett egy nagy lélegzetet, és ezt megírta, és innentől kezdődően vált egyértelművé, hogy, hogy miközben együtt élt a Flóra a
1: Ilyes Ilyes Ilyes
0: Gyulával, ezen közben volt egy szerelmi viszonya Szabó Lőrincsel aki mellesleg Ijesnek a egyik legjobb barátja volt.
1: És sok költeménynek is ő az ihletője itt is.
0: Igen, igen, és hát ebből kiderül, hogy valóban, mert azért Ijes ha bújtatva is, de azért írt verseket. Flórához nem írva le nevét, de azért bőven írt verseket, és hát ezt a három verset, amit a három ezt én megpróbáltam egy, egymás mellé tenni. Ennek a ciknek azt gondolom, hogy ez volt az egyik érdekessége, hogy a Három vers egymás mellett kicsit többet el Flóráról magáról is.
1: Nemrég a hvg is írtál egy nagyon érdekes írást, Í és Gyula oroszországi úti és arról, hogy a kortársak hogyan értékelik ezt az írást. A mai irodalom tudomány hogyan értékeli nek ezt a úti beszámolóját?
0: Hát attól függ, hogy melyik idézőjelbe mondom, vagy nem is annyira hogy melyik oldalról nézed. Nem lehet
1: azt mondani, hogy most oldaltól függetlenül ilyen. Nincs ilyen megítélés?
0: Hát, hogy mondjam, amikor én azt mondom, hogy számomra Nagy Lajos félbemaradt, félbe hagyatott naplója, egy sokkal fontosabb ö, ö, beszámolót jelentett, és sokkal ö, hitelesebb beszámolót jelentett, mint így ésnek a nagy port és nagy visszhangot kiváltó könyve, akkor ez az én véleményem. Mások ö, azon az állásponton vannak, hogy így és végre egyszer, ö, m- és még Nagy Lajosra is hivatkoznak, aki azt mondta, hogy hát ez a költői megközelítés, amit így és alkalmazott a, ebben a könyvében, ez mégis hitelesebben adja vissza a szovjet helyzetet, mint Nagy Lajosé. Én ezt nem így látom, de hát, hogy mondjam, a, a, nem kell egyetérteni sok mindenben, egymással, sem irodalomtörténészeknek, sem politikusoknak, sem Kritikusoknak én azt gondolom, hogy, hogy az, amit a végén én idéztem Karinti Frigyes-től ebben a cikkemben, amelyben azt mondja, hogy ez a kerülő, és ezt is, meg azt is, meg így is, meg úgy is, ez egy nagyon pontos válteszi előrejelzése volt az én megítélésem szerinti Iési életútnak. Késő- későbbi, későbbi életútnak.
1: És most következik egy dal, ezt is mai vendégem választotta tíz év múlva. Csetamás is Bereményi Géza dalát az Andodrom feldolgozásában halljuk. Egyébként ezt a dalt pont Csetamás születésnapján énekelték el az ünnepelt jelenlétében.
3: Konyában, az, hogy mi lesz az, hogy Tíz évvel ezelőtt Egy mosokonyában, szükséglakásban Éjszaka sötét Utcáról kaptam a fény, De én tisztan láttam azt Minden megvilágosodott Magamat láttam tíz év múlva. Ez a mostani dalongjait És attól féltem, nehogy majd ez legyen Csak tíz év múlva a legyen És attól féltem, nehogy majd itt legyen Egy mosókonyhában már kitaláltam én, az, hogy mi lesz a jövő értem én, hogy bármilyen sokan, nehez, nehez legyen a dal. Egy mosókonyhából neki a világnak mindegy az, Baj, hogy majd mi lesz, csak nehez, az a legyen, túl túl az életem, Magamat láttam, bizémulvait,
0: hallottam ezt a mostani
3: hangjait, és a sono megen e gi
1: Rányi Gáborral beszélgettünk. Ezt a dalt miért választottad? Most azon kívül, hogy Cseh Tamást nagyon szeretjük, de miért pont ezt? Egy tíz év múlva már ne ez legyen?
0: Hát mondhatnám ezt is, de hát ezt ugye ez egy korai felvétel volt, ugye Cseh Tamás 52. születésnapján a Merlinben hangzott el ez a dal, amelyiket én sajnos nem voltam jelent, tehát ez nekem nem, nem egy e, személyes e, jelenlétem volt, és nem egy olyan élményem, de amikor én ezt el, először a televízióban láttam, akkor teljesen e, maga alá e, e, temetett, vagy betemetett, és el. Igen, eltölpült. ez csodálatos,
1: hogy a cigányi e- zenébe beleépítették ezt a dalt.
0: Vagy, vagy fordítva, így, vagy fordítva így, nehéz ezt eldönteni, ugye. hogy melyik van egymás, úgy fornódik ez a két dal egymásba, hogy, hogy ettől én borzongtam ludbőröztem, és minden egyes alkalommal most is így hallgattam ezt a dalt. Ez életemnek egy másik részéhez kapcsolódik, egyrésztől a Csetamás függőségemhez, ami egy időszakban nagyon erősen bennem volt, másrészt pedig arra az időszakra tekinthető vissza, amikor én nagyon erősen cigány kérdéssel foglalkoztam az életem során, én állítottam össze az első két nyelvű antológiát még 1986-ban egyszer karolját egy fát címmel, amelyben a cigány költőknek színe java ott volt. Nekem nagyon sok évem volt avval, amikor én a... Cigány kérdéssel nem tudom korrekteből mondani számomra nem roma kérdés, vagy nem roma ügyről van szó, hanem cigány ügyről van szó. Ezzel én nagyon sokat foglalkoztam cikkekben, tanulmányokban, interjúkban, nagyon sokat interjúztam barátaimmal, Péli Tamástól, Lakatos Mennyérten át, nagyon sok mindenkivel, és a Jenővel, Zsigó Jenővel, aki ennek a Andro-Trom együttesnek a vezetője, Sajnos nem interjúztam, de jó, ö, ö, igen, nagyra becsültem, és nagyon jóba voltam vele is. És amikor ezt a egészet én meghallottam, ez egy olyan élményem, amit én nem tudtam, nem tudtam kihagyni. Ennyi.
1: De akkor beszéljünk egy kicsit rólad. Magadról azt írod, hogy újságíró vagy és korónikás. Egyrészt ez mit jelent, és hogyan lettél újságíró, hiszen történész is lehettél volna?
0: Történészt nem tudom, hogy akartam-e volna lenni, irodalomtörténész talán. de
1: Tehát történelem tanári diplomát van? Igen,
0: de az életem az úgy hozta, hogy soha nem, azt, soha nem úgy, és nem azt csináltam, ahogy én ezt kvázi Szabályos lett volna. A szüleid mivel Édesanyám ablakozta? az ö, filmrendező ö, volt, ö, dokumentumfilmrendező volt a 60-as években, ö, stúdióvezető is volt, Ott ö, Murányi Éva néven éven futott, édesapám tipográfus volt, mindketten nagyon korán meghaltak sajnos, Elváltak ők, én 9 éves korom óta, ilyen értelemben, édesanyámmal maradva, nagyon nagy szabadságot élveztem, aminek sok előnye és nagyon sok hátránya volt. A szervezett tanulásban szinte sosem vettem jó részt, nem ment. Ugyanakkor az összes műveltségemet vagy olvasottságomat ezekben az időszakokban szereztem, megfaltam.
1: Most 75-ben szereztél újságíró diplomát a mulz Nem, nem,
0: nem, sokkal nem? később. 75-ben lettem újságíró, újságíró, 75-ben lettem újságíró gyakornok, akkor már ja. a Magyar Nemzetnél, előtte újságíró gyakornok-gyakornokra voltam az óvodai nevelésnél, meg kifutófiú, meg postára futó ember és szerkesztő és író, tehát éppen ami éppen jött, és akkor 75-ben lettem a újságíró gyakornok a magyar, magyar nemzetben.
1: Nem, ez lett az első munkahelyed.
0: Nem, ez a második. Igen, de, de igen, újságíróként, íroként, igen, igen. És akkor ez megszakadt, mert De ez nagyon fontos volt neked
1: a magyar nemzet végig, ugye, hiszen írtál is a magyar nemzet történetével hát nekem foglalkoztál. a
0: magyar nemzet, nekem két szakmai műhelyem volt, az első és meghatározóbb ilyen értelemben a magyar nemzet volt valóban. Ott én 17 esztendőt töltöttem el életemnek egy nagyon meghatározó időszakát. A rendszerváltást, amiből, a is rendszerváltást ott, élted ott, meg. ott éltük meg, és annak a mámorát is ott éltük meg. Majd 91-ben, 91-ben hagytad. 91-ben azonnali hatályjal utcára mentem, mert az nem volt. Ez akkor mi történt pontosan? Hát ez egy jó, nagyon hosszú történet lenne, hát nem is röviden. fér bele. Röviden, a magyar nemzetért elindult a. 90 után egy harc. A névért? Nem a névért, hanem a A befolyásért. Akkor még az MDF és azt mondják, hogy az SDS. én ezt nem így láttam, hanem a független sajtó felé, de ez megítélés kérdése. Minden esetre mindenki harcolt mindenkivel, és ez belül is így történt, hogy mindenki harcolt valóban mindenkivel és az a tábor, amelyikben én tartoztam, ott a szerkesztőségen belül, amelyik nem világnézeti tábor volt csupán, hanem egy újságírásról vallott nézeteinkben volt leginkább, ez messze menően kisebbségben maradt, pontosabban minoritásba Kényszerültünk, miközben többen voltunk, a hatalom az legyűrte, és a sztrájkunk sem sikeredett, és a sztrájk utáni első alkalommal, amikor a győztes sztrájkunk volt, mert három embert visszavettek a nyolc elbocsátottból, azt mi sokan győzelemként, én él, vereségként éltem meg, és ettől ezutáni időszak már arról szólt, hogy amikor az első olyan, Vérlázító dolog történt nevezetesen, hogy egy embert úgy váltottak le, hogy egy hétig távol volt a szerkesztőségből, kiküldetésbe is közölték, hogy nem várhatunk arra, hogy kultúrális szobat vezetőjét, Szabó Györgyöt, így rúgták ki, akkor én azon a napon felálltam, és ahol a nemzetet.
1: Ez itt a Kovács műhely vendége Murányi Gábor újságíró. Már az előbb is említetted, hogy mert te más gondolsz az újságírásról. Mi egy igazi újságírónak a feladata?
0: Milyen egy igazi hát az újságíró? Az, eh, azt gondolom, hogy én elég jól eh, tudtam a saját szempontomból. Sokfajta újságíró is van. Tehát itt eh, én nem szabad. Mi az újságíró gondolom. etika? Eh, a szabad gondolkodás, a vélemény, eh, eh, és a, a, a mindannak a megírása, amit az ember, tud, vagy gondol. És amikor én azt mondom, hogy krónikásként próbáltam magamat meghatározni, akkor ez nem csak a korábbi politikaibb énemre vonatkozik, hanem a múlt krónikására, és a múltból a jelenben való üzenésre én így élem meg a krónikási szerepet, és Gyakorlatilag nagyon rosszul viselem, illetve nem viselem el, hogyha ö, ö, beleszólnak abba, amit ö, próbálok csinálni, és ezt nagyon nem szabad összetéveszteni a szerkesztéssel, mert a szerkesztésért rendkívül hálás vagyok. Tehát, ha felhívják a figyelmemet arra, hogy hülyeséget írtam, elég gyakran írok, elég gyakran téveztek például évszámokat, m- Sajnos. Hiába tudom, és hiába ellenőrzöm, nem tudom időnként összeadni a 17-et, meg a 24-et, <gül> és, és mellé írok, de dátumokat is hajlamos vagyok téveszteni, neveket talán már kevésbé, de azért ez is előfordul, és hogyha kiderül, hogy valamit én rosszul tudtam, akkor azért roppant hálás vagyok, mert ilyen magam. Mondata az, hogy sokkal jobban örülök, hogyha egy ember lát hülyének a szerkesztő, mint hogyha 500 olvasó vagy 1000 olvasó.
1: 1993-tól vagy a HVG-nél, és azóta is ott vagy, és én lelkes fizetőtök vagyok, és mindig nagy élvezettel olvasom az Ez írásaidat.
0: nagyon meg is szoktam, Köszönöm.
1: Mert hogy azt látom, hogy olyan hihetetlen alapossággal egyrészt kibújik belőled a történész, a sajtótörténész, olyan izgalmas dolgokat ásol elő, aminek mindig van valamilyen mondani valója, vagy áthallása a mai korra, ezért nagyon izgalmasak ezek az írások. Szerinted hogyan sikerült megtartani az olvasókat, és azóta is tartani ezt a színvonalat?
0: Hát, hogy az olvasókból mennyit tartottunk meg, ez, ez is egy relatív dolog, természetesen a példájszámunk hát nő van. Most nagyon felfutóban van a HVG 360, Aha, szerencsére. pénzbe kerül. Ö, Igen, de hát a lap is pénzbe kerül, tehát ilyen értelemben van egyfajta növekedés is, és a kettő talán egyenlíti is egymást, Hát valószínűleg azért, mert olyan kollégákkal dolgozhatom én is együtt, vagy abban a csapatban vagyok, amelyik ezt a szerepet megpróbálja komolyan venni, megpróbálja a kronikási szerepet, az elemzői szerepet komolyan venni, és a véleményeket, Szabadon engedi, ugyanakkor nem hajlandó a tényekből és a, a tények hamisítására, nem hajlandó a történteknek az elhallgatására, vagy törekszik ezekre, hogy minél többet megtudjon valamiről, ami titok vagy titkolandónak e, e, számít, akár a hatalomban, akárhol.
1: Azért is várom minden héten a lapot, hogy lássam, hogy mi lesz a címlap, mert az mindig nagyon ötletes, és régen, amikor mentem az utcán, is. Ki voltak mindig a nagy, óriás plakátok rakva a hirdető oszlopokra, hát abban mindenki beleütközött. Na most a NER nem viselte el ezt, hogy az utcán is szembe egy karikatúra, ami zseniálisan megmutatta egy képben az egész rendszernek a visszásságát, és elkezdett ellenetek egy harcot vívni.
0: Hát a harc az nagyon egyszerűen történt, nem tiltottak be semmit, megszerezték a Mahir, a, poster, a, a, a Budapest e, e, fali, hogy mondják ezt a
1: hirdető oszlopokat, hirdető oszlopokat na csak Én... ez az egy
0: szó nem jutott ez eszembe, és onnantól kezdődően nem jutott hely a, a, a HVG plakátjainak, ugyan sem pénzért, sem többért, sem kevesebbért. Úgyhogy, aki nagyon érdekel ilyen nagy plakátokban azért, hogyha eljön a, a Montevideo utca felé, akkor megláthatja, mert ott van egy a, a általunk felállított hirdető osztop, mint bizony ott van. Ha nem is mindig a legúj Ja, de ott van a ö, legsikerülte plakátokat meg lehet látni, és hát reménykedünk azokban, hogy azért a interneten ö, is hatnak ezek a plakátok.
1: Ugye erre van egy saját tím, akik a címlapozik. Igen, hát volt
0: mindig. előtte, sok éven keresztül volt ö, egy Hátzoltán
1: ő volt a szellemi
0: szellemi atya útfő, volt, igen. és ő, ő vitte ennek a csapatnak a részét, most többen csinálják már, és hát ez nagyon-nagyon ez, ez a Kőhalmi Zoltánnal, a Marabúval, tehát ők Nagy nagyon karakteres viszik is. tovább ezt a szerintem is nagyon jó hagyomány, és akkor is, ha éppen valamilyük nem úgy sikerült, hogy ők szerették volna hát mindegyik, majdnem mindegyik plakátjuk teljesen melbevágó. Hát
1: nagyon erős, és, és én nagyon élvezem a humort és az iróniát ezekben a plakátokban. A fiatalokról beszéljünk. Hogy látod a mai fiatalok helyzetét, akik újságírók akarnak lenni? És esetleg abban őnek már bele, hogy ez a természetes, hogy a sajtó túlsúlyában nem újságírókat várnak, hanem propagandistákat, és azt gondolják, hogy az az újságírás. Van erre esélye egy fiatalnak, hogy megtanulja, hogy milyen az az igazi újságírás?
0: Hát egyre körben, illetve azért azt gondolom, hogy ennél egy kicsit jobb a helyzet, annyiban, hogy azért az internetes újságírás, amely adott helyzetben vagy az interneten való jelent, bejelentkezésnek azért van egyfajta esélye, csak nagyon magányossá válnak a, a csapat nélküliségben, mert azért a... a az igazán fontos műhely, az nem az újságírói iskola volt, nem az egyetem volt, hanem egy jól működő szerkesztőség. szerkesztőség És hogyha ez, ha egy ilyen, ez a szerkesztőség hiányzik a csapatból, akkor jóval nagyobb erőfeszítéseket jelent ezeknek a elsajátítása. Ez nem igazából, ez nem nem egy megtanul, ö, ilyen értemben megtanulható, csak nem egy megtanulandó tárgy, amit elméletben, ezt a gyakorlatban kell, amelynek bizony ö, vannak grádi tehát pontosan tudni kell, hogy egy hírt megle, hogy kell megírni, pontosan kell tudni a, 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 ezeknek a szabályait. Ö, és és nem ezt azért, hol tanulják
1: hogy, a fiatalok
0: most? Hát tele van újságíró iskolákkal, jobbakkal, rosszakkal, ö, de az én vélekedésem, meg feltételezésem és személyes tapasztalatom az az volt, hogy én a legtöbbet akkor tanultam, amikor a szerkesztő odahúzott oda húzott egy széket, na üljön ide, és mondatról mondatra átiratta velem a cikkemet. De Ez... most
1: van ilyen, hogy melléd odaül egy fiatal, és azt mondja, hogy Gábor, kérlek, segíts ebben az írásomban.
0: Én nem találkozom már ebben a dologgal. Tehát nem de mennek szívesen, így a fiatalok, de, de ha éppen akarna lenne, valaki, igen. akkor azt mondja, hogy... Igen, de ez is egy kicsit más történet már, hát, hogy mondjam, eh, ahogy hogy más nem mondjak, mi szinte kuriózumok vagyunk avval, hogy korrektoraink vannak. Tehát, hogy, hogy egy kicsit átment már ez a internetes világba a lapkészítés is. Ezt én látom több lap, lapnál is, ahol nagyon sok ilyen probléma van. Az olvasó, szerkesztő, mint műfaj egyre hangsúlytalanabbá válik a, a sajtóban. Hát ez elég szomorú. Ezt egyetértünk, de ettől még ezt én tényként látom, vagy igen gyakorta tetten érhető jelenségnek.
1: Kedves Gábor, befejezésül megkérlek, hogy olvas fel nekem egy részletet valamelyik írásodból, amivel befejezhetjük ezt a műsort.
0: Hát ezen is sokat gondolkodtam, mert ugye erre jelezted. Én valóban a krónikási szerepet szeretem a legjobban, nem viszonylag kevés publicisztikát írtam. Életem során valahogy a közvetett mondandóm azt jobban szeretem, valahogy hozzám közel 1991-ben, amikor végre megjelent a szabad ötletek jegyzéke kétülésben című. József Attila, sokat vitatott József Attila könyv. Akkor én állást foglaltam egy akkori vitában, amelyik úgy szólt, hogy szabad-e egy pszichanalitikus iratot közzétenni, vagy nem szabad közzétenni, és hát egy játékot is játszottam a könyvkritikámban, mert a szabad ötletek jegyzékének a Stílusában és modorában, és e, e, valóban egy ülésre csináltam meg, e, pontosabban, mint kiderül majd, két ülésre csináltam meg ezt. Zárójeles megjegyzés, ez az április 7-ei szám nem véletlen, ez az én születésnapomon történt. Öngyógyító, öngyilkos őszinteség Vels ez, mondjanak bármit is okos és tiszteletreméltő pszichiáterek és szabjával óvó politikusok, akik úgymond a személyiség védelmében zártak el minnyájunkat ettől a gondolatfolyamtól, amely igenis és tényleg attól vels, hogy költő, nagyon nagy költő írta. A költőnek is van magánélete, mondják, pedig ha érte van, Borzasztó, hogy fel kell állnom, és meg kell nézem a pontos idézetet, tehát, és élete, ha van érte még egy, a proletár utókoré. Kié is ő? Mondják, hazudják, hogy nem aktuális, pedig itt van, a verseiben, és most már kell, hogy itt legyen a szabad ötleteivel is amin persze lehet csámcsogni, lehet egy zavaros elme zavaros torszüleményének nyilvánítani, s lehet kiragadni a kiragadhatatlan részleteket az egészből. De egyszer, legalább egyszer, elejétől végig, gondolatról gondolatra, asszociációról asszociációra, lélekrevetkezetten kellene elolvasni.
1: Köszönöm Murányi Gábornak, hogy ismét itt volt a Kovács Műhelyben, Szerbusz Gábor.
0: Köszönöm én is a lehetőségét.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnapunként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, a Kabátot, Daltörténetek Másként. A műsor vendége Bokros Lajos közgazdász lesz. Ő megtisztelt azzal, hogy tőlem választott dalt a titkos írás című albumomról Két szó járja táncát. Szerzők Vedres Csaba és Fábri Péter.
3: Két szó járja táncát minden Szent Iván-kor. Két szó Árkon bokron át. Két szúj járja táncát mindenféle egy más árnyéka körül, táncol ez a két volt Sietünk, szaladunk, rohanunk, szeretünk. Sietünk, szaladunk, rohanunk, feledünk.
2: Si si provoca bad bad provoca bad fan dance dance dance
3: dance 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 Egyre dance egyre dance 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 tánc dance dance dance
0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel A most hallott műsort is megtalálja a honlapon www.klubradio.hu A szó elvész, de a hang megmarad